0: 985. Hasta tal punto los conceptos de representación y representatividad son tan diferentes que, por esencia, la institución representativa sería el Parlamento. Para eso sí se llama y todos la llaman, toda la prensa. Pues no, puede, con esta ley electoral del sistema proporcional, el Parlamento se rellena con diputados de, de lista y el resultado es que no es ni representante de nada ni representativo de la sociedad. Una prueba... Cuando se da el golpe del 23 de febrero, el de febrero, en las cortes, y están, mientras están los diputados allí atemorizados y debajo de los pupitres, salvo sea, Santiago Carrillo, están aterrorizados, nadie se mueve en la sociedad civil, no, ni, nada, no, no es asunto de ellos, es un golpe de Estado, la gente se asusta diciendo esto que es, pero fracasa el golpe de Estado y salen los diputados y se organiza una manifestación de millones de personas, es decir, todo falso. Si fuese verdad lo habrían hecho antes, pero cuando no era necesario, ¿entonces para qué? Falso. Falso hasta el aplauso. Hasta el aplauso es falso. La ciencia política no es tal, es una pseudociencia. Y esos partidos estatales y ese parlamento, para no repetir los errores del pasado, la libertad y la república que proponemos, el movimiento que he fundado en Internet todavía no está presentado, todo esto son primicias, esa representación que queremos hacer será nueva, que nunca ha existido en la historia de la humanidad. En Grecia, porque no había representación. La célebre democracia griega, sabéis que era democracia directa, no representativa. Tampoco era una democracia, como algunos creen, participativa. Tampoco. Comentaba en, en la reunión con los vuestros amigos que nos han preparado este acto, que en Grecia la ciudad de Atenas tenía 100.000 habitantes, con derecho a voto con la edad de voto 70 o 75 y la la, la asamblea legislativa estaba en una colina, lo cual hacía que se iba la gente a pasear pero las personas mayores se cansaban y no subían total, en la asamblea se celebraba con 7.000 personas y en el discurso de Pericles, muy famoso en honor de los soldados muertos pues ya dice que claro que que Grecia y su sistema defienden la actividad privada la sociedad civil privada y que el participa el que quiere, que es libre no era una eh, democracia participativa era directa pues bien, el primer tipo de representación que se inventa en Occidente lo hacen los ingleses y es eligiendo personas notables para el parlamento y eso lo hacen desde que triunfa la revolución inglesa, parlamentaria y calvinista de 1688, pero fue un acta que reconoce el Parlamento del año siguiente, 1689, ese tipo de representación por medio de notables que representan a la sociedad civil, con mandato imperativo, es decir, el notable que va a la Asamblea tiene que defender lo que ha prometido hacer ante su electorado, ese sistema dura, hasta el año 1774, donde uno de los más grandes pensadores de la humanidad, Edmund Burke, Burke, eh, conservador, aunque era Tory, eh, aunque era eh, White, era era lo que se podía llamar de izquierda en aquella época, sin embargo, uno de los mayores y mejores pensadores de pensamiento conservador que ha producido la ciencia política. Este hombre, en un discurso celebérrimo en en Bristol, en 1774, dijo una barbaridad tan grande por primera vez como esta que le dijo, ciudadanos de Bristol vosotros vais a elegir un diputado pero en el momento mismo en que lo, ya se elige porque gana por mayoría ya no será un representante de Bristol sino un diputado del parlamento inglés, de toda la nación brutal, es decir vosotros formamos una circunscripción, un distrito como entonces en total, junto con Lorca tiene la misma población que Atenas ...sacáis un diputado... ...y el mismo día que salga ese diputado... ...que puede ser un campesino sin, sin cultura... ...científica ninguna... ...pero de un sentido común y una prudencia... ...excepcional y lo, y lo eligen... ...pero que no conoce Europa... ...ni ha viajado en el mundo... ...ni conoce los temas... ...sin embargo... ...tan pronto como es elegido ese mismo día... ...ese campesino prudente elegido por Totano... ...y por y lorca ...iluminado por un Pentecostés... ...se le mete por la cabeza el Espíritu Santo... ...y, de, y se va a Madrid y en la, el Madrid opina de la guerra de Irak de las sopas, de la E.O.N. de la economía alemana de la guerra de, del mundo sabe todo Bueno, ese absurdo tan grande ese es el que rige Eso está, de, eso es, ese es el sistema que hay porque el sistema que hay los diputados no representan a quien lo elige tienen que defender el interés nacional no el interés del elector que lo ha elegido y eso es monstruoso eso es un delito no es que sea una ignominia Eso es un engaño. Es una traición al electorado. Nosotros no podemos repetir ese segundo tipo. Nosotros tenemos que volver al mandato imperativo. Pero la ignorancia de la clase política... ...y de los profesores universitarios... ...y de la prensa es tan grande... ...que ni siquiera saben... ...por qué se suprimió el mandato imperativo. Antes era la regla. ¿Por qué? Pues lo voy a decir muy sencillamente. Fue en la Revolución Francesa. Primero, el rey Luis XVI convoca estados generales para consultar en las provincias y en los estados franceses... una reforma de de los impuestos, como siempre, a sacarle más dinero. Bien. Y convoca las tres órdenes que estaban separadas, lo que se llamó el tercer estado, que era la burguesía, más la nobleza y y la iglesia. La burguesía, para ser elegido a Versalles, que fue la cita, tenía que ir a Versalles... Cada pueblo, cada distrito, cada ciudad, redactó lo que querían pedir, que se llama Calle de Doleance, o Cuaderno de Quejas. Y los elegidos estaban imperativamente, imperativamente obligados a cumplir ese Calle que llevaban a la reunión. Se armó tal lío que conocéis, que los aristócratas y la Iglesia no quisieron reunirse con el Tercer Estado, sino como antiguamente, donde cada orden tenía un voto. Y claro, serían dos contra uno. Entonces el tercer, estado, el tercer Estado se sublevó, y ahí empieza la revolución, y se, se declara él solo, asimismo, Asamblea Nacional, diciendo que mientras no vengan a esa asamblea los, los militares, los, el ejército, y la nobleza y la iglesia, pues que ellos no asisten a ninguna reunión. Y, como es natural, las órdenes superiores no le hacen caso, no lo obedecen. ¿Y sabéis lo que hizo esta asamblea? El, un curita. Que había hecho el abate de Sialles, que había hecho un opúsculo pequeño sobre el tercer estado, no se le ocurre porque cuando se deciden el tercer estado él solo transformarse en asamblea nacional, mira vos protesta, y dice no, no podemos aspirar a nacional si no están aquí el, el, los, los, la iglesia ni, ni la nobleza. Y entonces fue Silles que hizo un discurso muy bueno diciendo no, esto, nosotros somos representantes de la nación y invitamos que ellos vengan. Como no vienen. ...el propio Seller hace un decreto que lo aprueba la Asamblea... ...y que nadie lo conoce... ...ni los historiadores se engañan en la universidad... ...¿sabéis lo que el decreto de la Asamblea hace? ...dice... ...si no viene a reunirse con nosotros... ...las dos, la Iglesia y la nobleza... ...aceptando someterse al voto de la mayoría... ...contando el voto por cabezas y no por órdenes... ...donde claro ganaba el tercer estado la burguesía... ...declaramos la abstención fiscal en un decreto a los franceses que no pagaran impuestos corrieron como locos el rey y y el ejército y tal inmediatamente acudieron a la asamblea quiero decir que esta abstención no la excluimos de nuestra acción por reconquistar la libertad vamos a empezar con la abstención electoral la vamos a llevar a unas consecuencias sistemáticas insospechadas vamos a crear el centro de referencia para que ADN diga abstención y para qué y qué hacemos después después ya el movimiento que va a predicar y va a soportar toda la campaña por la abstención sabrá que si esa abstención triunfa no tiene más remedio que abrirse una crisis política tan importante o más que la que se produjo a la muerte de Franco y tendrán que haber elecciones constituyentes, libertad constituyente y damos la oportunidad porque somos libres y sabemos lo que es la libertad damos la oportunidad, aceptamos y pedimos que los monárquicos y los oligarcas presenten su Eh, alternativa a la forma de Estado que nosotros sabemos la que queremos la alternativa, la República Constitucional